0: Hola y bienvenidos una tarde más a Maneras de Vivir. El programa de hoy vuelve a quedar otra vez en familia y contamos con la colaboración de nuestra responsable en noticias, María Escobar. Hola. Eh, nuestro responsable de arte, Juan Salgado. Hola, ¿qué tal? Y una invitada especial, Lidia Sánchez.
1: Hola chicos, encantada de volver a estar con vosotros.
0: ¿Estáis preparados? Pues empezamos porque el programa de hoy es un programa navideño, nuestro programa antes de las vacaciones de Navidad. Hablaremos sobre Navidad, qué hacer en Navidad en Madrid, una sección misteriosa de Juan y las noticias, como siempre, con María. También tenemos una entrevista con un grupo de folk, John Forest, así que quedaros con nosotros y disfrutar.
2: Muy buenas tardes, yo soy María Escobar y como cada viernes os traigo La Actualidad. El próximo 7 de enero tendrá lugar la entrega de los Globos de Oro y en su alfombra roja dominará el color negro. Y es que, según la entrevista People, algunos de los nominados planean vestir de negro para protestar contra el acoso sexual en Hollywood. Meryl Streep y Jessica Chenstein son algunas de las estrellas que se sumarán a esta iniciativa. Se prevé que son muchos los nominados y presentadores que participarán en este plan a lo largo de toda la temporada de premios. Desde que decenas de denuncias comenzaron a aparecer contra el productor Harvey Weinstein, en octubre actrices como la propia Meryl Streep y muchas más se han manifestado en protesta ante estas situaciones. Continuando en el ámbito del cine, este jueves la compañía Walt Disney ha llegado a una acuerdo para adquirir la 20th Century Fox por 52 millones de dólares. A través de esta compra, Disney pasará a controlar los negocios de cine y contenidos de televisión de esta compañía, obteniendo así el control sobre los contenidos como X-Men, Avatar, Los Simpson o National Geographic. De esta manera, la compañía se refuerza para plantar cara a Netflix que gana cada vez más cota de mercado en el sector del entretenimiento y se posiciona como principal alternativa online, algo que ya ha costado millones de suscriptores a las televisiones de pago. Ya en España, esta semana hemos conocido que un grupo de investigadores de la Universidad de Huelva ha descubierto el lugar exacto donde Colón inició su primer viaje a América. Se trata del municipio San Juan del Puerto, en Huelva. Según la investigación, allí se encontraba la finca en la que se asentó Cristóbal Colón junto a su familia mientras gestionaba y organizaba su primer viaje ultramarino. Se trata de un nuevo lugar, lugar colombino, cuya ubicación era desconocida para los historia historiadores y especialistas en la vida y obra de Colón. Fue asimismo un escenario relevante en sus trabajos para preparar la travesía que le llevaría hasta América. En último lugar, decir que la poeta Alba Flores Robla ha sido galardonada con el premio Adonais de Poesía 2017 por su obra Digan adiós a la muchacha. La, ga la galardonada ha asegurado al recogerlo que no se lo esperaba ni loca y ha expresado su orgullo de formar parte del grupo de poetas ganadores de este premio. Junto a Flores, otros de los nominados fueron Pablo Fidalgo por Crónicas de las Aves de Paso y Álvaro Petit, que por que aún me duelas
0: Lidia, ¿qué nos vienes a contar hoy?
1: Bueno, chicos, pues yo más que contar, vengo a deciros eh, planes que hacer por si tenéis la suerte de quedaros estas Navidades en Madrid. Eh, como muchos años atrás, el, la principal, el principal atractivo para, para pasar los días por la capital es eh, las luces y se puede volver a montar en el autobús de la Navidad con parada en Colón para hacer un recorrido por las arterias principales de la ciudad y poder disfrutar de la iluminación. Si lo que os gustan son las luces y el sonido, también os podéis trasladar a la pequeña localidad cercana de Torrejón de Ardoz, donde este año hay un espectáculo eh, increíble de luz y sonido eh, llamado La Puerta Mágica. Y bueno, pues si lo que os gusta es el deporte, pues aprovechar una época navideña para patinar. Hay un montonazo de pistas de patinaje a lo largo de Madrid o en pueblos como Torrejón también, ya que vas a ver La Puerta Mágica, pues... Patinas sobre hielo Ay, A mí
0: me encanta patinar
1: Sí, es muy chuli Y también está en Alcalá de Henares Que la han incorporado este año eh, Y nada, pues eh, hay lo típico También podemos disfrutar de exposiciones de Belénes De los mercadillos Y por supuesto, como desde 1979 Hay que hacer parada obligatoria en Cortilandia ¿Habéis ido a verla ya este año, Cortilandia? Sí,
0: pero justo no estaba encendido Y había un montón O sea, fuimos en el puente y había un montón
3: de gente Es que no se podía ni andar pero este año yo eh, llevo Fuimos aquí cuatro... con mis
2: amigas de Zaragoza, Saludos para ellas, que seguro que me escuchan.
3: Yo llevo aquí cuatro años y esta es de las decoraciones más cutres que recuerdo de Cortilandia en estos cuatro años, la verdad. No sé cómo es encendido, no sé hasta qué nivel de espectacularidad llegan los muñecos, pero a mí me ha decepcionado un poco. Nunca llevé a gusto de todos.
1: No no sé, a mí es que Cortilandia me trae recuerdos desde súper pequeñita, la canción Cortilandia, Cortilandia es muy tierno, me, lleva, me transporta a mi infancia totalmente eh, tampoco pueden faltar los clásicos como comprar lotería en Doña Manolita, comer las la uvas en sol intentar correr la San Silvestre Vallecana y intentar también, que no siempre es posible tomarse un chocolate con churros en la conocidísima chocolatería San Ginés eh, si lo que prefieres es no pasar frío No estar entre, la, entre el bullicio tumultuoso de la población Y prefieres estar en casa eh, OT prepara un especial de Navidad Junta la primera edición con la actual ¿Qué os parece? ¿Estáis deseando verlo o no?
2: Pues yo sí que tengo ganas de verlo Es que en la, pri en la primera edición de OT me gustó mucho claro. Bueno, de lo que me acuerdo Pero pero sí, sí yo quiero verlo Sí, yo también porque eh, no encima sea. ya salió quién iba a cantar con quién y tal sí todo
0: estará Natalia,
2: Natalia. sí sí está ah, es que
0: esa era mi favorita
2: dijeron con uno. quiénes iban a ir al final Rosa también va
3: uy Rosa Ay, de España no con Amaya un... de España madre mía duelo de
1: diva el amante
2: también iba dijeron el y que faltará no, será Bisbee
0: seguramente porque vaya, no
1: sé vaya a uy eh, el
0: business quería una
3: segunda cobra quería una segunda cobra y Chenoaba?
2: No lo sé. No lo a enteré. ver, yo
3: supongo que sí. Hombre, no tendrá metido. mucho más que
2: hacer. Eso. Hombre,
3: está en tu cara, me suena, con Lolita. Que también <risa> prepara... que no tiene trabajo, va a tu cara, me suena.
1: <risa> que también prepara especial de Navidad, tu cara, me suena. Sí, sí, sí. de año nuevo. De año nuevo, para verlo. Pues siempre ese día nunca hay nada que hacer, pues el de año nuevo, especial de tu cara, me suena.
2: Bueno, y tenemos que estar expectantes también del vestido de Pedroche, ¿no? En estas Navidades. ¿Da las campanadas otra vez? Sí. Sí, sí hijo, sí,
3: ¿cuándo no las da? Ah, no sé, es que... Pues Juan,
2: perdona que te diga, pero tú le debes mucho
1: a Cristina Pedroche. Tu blog personal eh, es que le dedicaste o al sea, vestido del año pasado, es el que más entradas tiene. Es este verdad. año lo que tienes que hacer es, compartí. previa, con Cristina Pedroche, mostramos su vestido. Yo sí, si haces un gancho y suben las visitas. Es verdad, o... para,
3: para todos mis oyentes, mi blog es la Gaceta de Varietes. Y su, su dirección es lagacetadebarietz.wordpress.com Y ahí hablo de todo No os esperéis que hable siempre de, de Pedroche Yo hablo de muchas cosas, de divas, de, Boom, de María spam, Campos spam, de, de política, de todo Y a lo que se refiere mi, mi compañera Lidia Es que hace unos años, cuando Cristina Pedroche se puso el primer eh, vestido que causó así mayor revuelo Pues yo publiqué una entrada criticándolo Como no <risa> Y solo por el hecho de hablar del vestido de Cristina Pedroche a día de hoy es la entrada que más visitas ha tenido. Sabiendo que he escrito cosas mucho mejores, mucho más profundas, pero la sociedad en la que vivimos... Dignas,
1: dignas, según numerosos testimonios de premios Publisher.
3: Efectivamente. Ojo,
1: ¿eh? Ojo. Bueno, chicos, si lo, que, si lo vuestro es el cine, aparte de poder disfrutar de un montón de películas eh, de estrenos en televisión, el canal Nova de A3 Media... Eh, Va a ambientar toda su programación en el ambiente navideño. De hecho, lo ha, lo ha titulado Navidades Nova. Nova perdón. Y eh, bueno, pues en las películas que aquí eh, se van a presentar pues son las picas eh, comedias y románticas de la sobremesa. Que no Uy, esas visto. le gustan
3: mucho a María, se las pone siempre en los fines de semana. <ríe> Mira,
2: es que. O sea, con el ser... título ya te dice todo y sabes lo que va a pasar, porque en todas pasa lo mismo, pero mira, me engancho. El cine vacío a mí
1: me encanta. <risa> me engancho, me engancho. Soy partidaria del cine vacío. El cine vacío es, tú tienes tus problemas, tu vida cotidiana, te sientas, ves la película, no te aporta nada, no te inspira nada, nada pero chica, te entretiene. Nada,
2: pero es que me encanta ver ese roce que tienen entre las cuñadas y todo, ¿sabes? Sí. Me quedo dormida con el exorcismo. Exorcista, y no me quedo dormida con las películas de la 3 de, de, de al mediodía, los sábados y de domingos. Pero bueno, nada,
1: chicos, si preferís gastar y preferís ir al cine, hay unos grandes estrenos de la temporada, empezando hoy por el estreno de los últimos Jedi. Eh, tenemos la semana que viene en Yumanji películas infantiles que no pueden faltar como Coco que ya está en las salas o la próxima Ferdinand que a mí Ferdinand me encanta porque es el burrito este no No es un burrito es un toro ah. es un toro <risa> no eh, he... la película de los tres cerditos que yo tenía en VHS cuenta diferentes cuentos a lo largo de la película pues los tres cerditos el, um, una que sale una florecita cantando que es la primavera que se incendia el bosque y tienen que uy qué tierna esa película y otro de los cortos que sale es Ferdinando. Ferdinando, ¿os cuento el argumento?
2: Venga. ¿Sí? Pero no hagas spoiler.
1: No hago spoiler. Ferdinando es un toro... Uy, un encanto. Le encanta <risa> ospirar el aroma de las flores, le encanta pasear por el prado y un día le llevan a la plaza.
4: Digo... Claro.
1: <risa> bueno... Bueno... <risa> Cuando llega a la plaza, pues el torero ¡eh! le intenta torear, pero nada, no hay forma. Es el toro más amoroso del mundo mundial. Y hasta ahí os puedo leer. No os cuento más, no cuento cómo se desenlaza la, la corrida, la corrida de toros, pero he de decir que a mí no me causó ningún trauma.
3: Bueno, yo como aficionado a taurino, que algún día haré mi propia sección de, de tauromaquia en este, en este programa, pues eh, ahí porque es una película y es para niños, pero. Tú, cuando estás en una plaza de toros, cuando te has comprado tu entrada y esperas pues, ver un buen espectáculo, siempre hay algún toro malísimo, da igual de quién sea la, la camada, que llega, se te planta ahí en el medio del ruedo a mirar así para el público y no hay manera de hacer nada, hasta que luego tienen que sacar las vaquillas para meterle de nuevo y no hay cosa más infructuosa en una tarde de toros.
1: ¿Aficionado, Taurino, que tienen que sacar las vaquillas para meter otra vez al toro en los corrales?
3: Yo solo he visto. Avestros?
1: cabestros. Tiene no, cuatro patas y claro.
3: cuernos, me da igual lo que sea.
2: Pero no nos interesa también. la tauromaquia,
1: Juan.
3: Fuera tauromaquia. Bueno, claro. si pues no pues queréis... tú has ido a los toros conmigo, precisamente. Aunque ahora reniegues de tu pasado, ahí está. Tengo fotos que lo sin vergüenzas. Hipócrita.
1: <risa> Asesinos. Aquí Juan,
2: insultos no.
1: Juan, la humanidad consiste en mejorarse cada día. Si lo que os gusta es el cine intelectual, pues eh, budear en estrenar nueva película. Entonces espero que tengáis muchísimas cosas que hacer estas Navidades, que veáis mucho a vuestra familia y a vuestros amigos, que me echéis de menos, que yo me quedo en Madrid. Y nada, ya sabéis. Os espero El día 5 de mayo Cabalgatas también De los Reyes Magos Portaros bien Porque si no De mayo De, de enero <risa> Uy de mayo <risa> Iba a
2: decir Puedo ver Los Reyes Guau wow, Vuelven otra vez
3: <risa> Es culpa de Carmena Que los trae tarde
1: El 5 de enero Cabalgatas En todas las poblaciones De Madrid es Portaros bien Porque si no No habrá Y reyes. apoyo al,
3: al comercio De barrio ¿no? Eso <risa> Apoyo al comercio de barrio. de barrio
1: Y acordaros Calle del Carmen Hacia Sol Calle Preciados Hacia Callao Nos vemos chicos Gracias
5: Eso que escucháis de fondo es el tema Lost del grupo de folk madrileño Young Forest, con el cual tenemos el placer de contar hoy. Con nosotros están Frank Bergin, eh, es que pensaba que me ibas a saludar. Hola. Vale.
6: <risa> <risa> cri, cri. Fran Bergin No mal que esto se corta. Uh,
5: eh, Fran Bergin, Javier Herrero y Salvador Daza Hola, hola. Yo
6: soy Javier. <risa> <risa> que ha sido muy rápido ahora. Sí, sí
5: porque. Vale, y son el eh, guitarra, el baño y el violín. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
7: Muy buenas. ¿O no enfriaba
6: alguno? Sí, pero ya han muy contento. Sepárate un poco. <risa>
5: Bueno, la historia de Jan Forest empieza en 2013, pero no es hasta el año pasado cuando se incorpora a Salva. Y forman la banda tal y como es actualmente y deciden dedicarse de pleno a ella. Entonces, lo primero que queríamos saber es, obviamente, cómo os conocisteis, cómo surgió la idea, qué estilo os tocabais al principio y, y bueno, eso.
8: Nos conocimos por Tinder.
6: <risa> <risa> Ese es nuestro estilo, el amor. Eh, nos conocimos en un foro
8: internacional de banjistas sí, eh, Yo tenía un proyecto en solitario en Sevilla Y me flipa el banjo Estaba buscando a alguien que, que acompañase un poco Lo que hasta entonces había compuesto encontré a Javi eh, Fue una odisea contactar con él Y finalmente eh, Dimos uno con el otro Empezamos a compartir gustos y, y archivos por internet Durante mucho tiempo y hasta que pasando pasaron varios,
6: varios años y conocimos a Salva y entró en la formación sí. Y en cuanto a estilos musicales, pues cuento un poco así en general, ¿no? Sí, la o sea, verdad es que hay muchos o sea, estilos hay muchos, Hemos bebido, he bebido un poco de, de toda la música eh, de origen eh, acústico, eh, anglosajón
7: Salva, han ha bebido mucho, el ha habido mucho del irlandés. Bueno, yo empecé con la música clásica, pero siempre me ha traído sí, claro. mucho el tema del jazz. Yo empecé a estudiar clásica por el jazz, luego me pasé a, todo. al metal, luego me <risa> estuve en el rock, en música metal, estuve tocando varios instrumentos, hasta que ya empecé con la música irlandesa, Y que fue como, como me conoció Frank.
6: El otro día me confesó Salva que. Tuvo una, unas greñas que le llegaban hasta la cintura <risa> sí, sí, tuve el promo La época lago. metal, ¿no?
7: Y nada, luego estuve en un grupo de música celta Música folk, propiamente dicho música irlandesa, escocesa Y fue cuando Fran me vio como público y se acercó Bueno, no, no se acercó, se apuntó no, mi nombre y me, me encontró por internet Así es como contactamos
8: Soy el buscador <risa> <de museo. risa> Por eso es un zorro Yo empecé tomando flanco
7: y a día de
8: hoy... vale Sí... Bueno, en Sevilla es muy fácil encontrar gente con la que toca flamenco y luego he tenido también varias etapas. También tuve una etapa más metalera, luego tuve un proyecto de post-rock y música electrónica y hoy a de hoy pues estoy en una vertiente más acústica.
5: Está muy bien porque pues, es eso de probarlo todo e ir viendo qué es lo que más te gusta, lo que más estás cómodo y, bueno, como todo en la vida. ¿no? Mm,
6: sí. Yo quiero contar mi experiencia musical. Fui directo a por el banjo, lo tenía muy claro, y en realidad, antes del baño, antes del baño aprendí a tocar la armónica en el baño. <risa> <risa> Sentado en una taza de porcelana, en plan en la cárcel, te lo juro. Sí, 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 sí no es se, coña, se, ¿eh? se ve
7: que va mucho al baño porque toca la armónica <risa> que es Tiene un que... Me <risa> lo
5: imagino <risa> como en los Simpsons que estás cantando: Mamá se llevó las pilas. <risa> sí,
6: sí, mamá se llevó las pilas. <risa> Tócate algo
7: con la armónica. La tienen ahí. Sí, sí. Bueno, pues ahora
5: cuando aquí. vayáis a tocar nos tocáis también algo con la armónica le, le. Y bueno, eh, hemos armonica. visto que bueno, el estilo musical de Jan Forest es una mezcla entre varios estilos Entre sobre todo el folk, el country, el bluegrass, música irlandesa, cosa que se nota Y que influencias de grupos tenéis de Bruce Springsteen y Bob Dylan Pero también luego tirando a algo más actual como son los Fleet Foxes. Eh, Boniver y Man son que yo creo que es uh -huh. a lo que, eh, lo que todo el mundo se acuerda cuando escucha vuestra música. Sí. Eh, y luego aparte, yo quería hablar sobre una frase que he leído mientras, a, mientras leía sobre vosotros y sobre cómo os definís como grupo, que es eh, es una forma de confesión directa entre los oyentes donde narramos nuestras vivencias personales de la forma más sincera posible. Vosotros veis cuando tocáis eh, una conexión con los espectadores, una conexión con vuestros seguidores, dais de vosotros y sí, veis sí. ahí un, algo recíproco.
7: Sí que, sí que la vemos, y cada vez más.
8: Y también pensamos que realmente es uno de nuestros puntos fuertes, por decirlo de alguna forma. Eh, siempre hay un comentario que se suele repetir bastante cuando tocamos en directo, que es que la gente dice, «Tío, no os conozco de nada, pero siento como si fueseis mis amigos». Y eso para nosotros es muy especial porque realmente la música se trata de transmitir y, y creemos que, que esa conexión que tenemos con el público no es lo más habitual a día de hoy en el mundo de la música. no Todos los grupos lo, lo consiguen y nosotros nos sentimos muy afortunados por, por
6: llegar a ese nivel. Nosotros sobre todo queremos que sea una experiencia real, no queremos eh, forzar... Eh, los sentimientos, o sea, cada vez que tocamos la canción da igual las veces que la hayamos tocado, intentamos sentirla como si fuera la primera vez y ahí es cuando fluye todo y el público es, eh, se conecta rápidamente.
7: Los temas hablan de, de cosas que nos han pasado y de cosas que realmente sentimos. Y todo lo que sale en los vídeos no hay ni, ningún tipo de invento, ¿sabes? Simplemente, por ejemplo, el vídeo del crowdfunding todo el mundo nos no ha visto, ¿no? Eh, montado en tres longboards, eh, surcando una carretera. Realmente aquí hemos venido algunos en ¿sabes? Y cuando no, viene el otro en longboard. O sea, que es algo real. Y lo que contamos es real y es algo que es muy personal. Es algo que le contarías a un amigo íntimo, pero lo contamos a través de las canciones y a la gente se ve que le llega.
0: ¿Y qué es lo que creéis que hace diferente vuestras canciones, vuestra música, del resto de grupos también como vuestro estilo?
7: Bueno, realmente no, tampoco nos gusta compararnos con otro grupo porque cada grupo tiene tiene su intención. sabes. Nuestra intención es directamente de decirle al, al oyente, a, al público, lo que sentimos. Hay otros que a lo mejor quieren reivindicar algo, entonces cada uno en su estilo. Pero bueno, no, a ver qué tienen que decir mis compañeros.
6: No, yo, a mí me mola lo que has dicho. ¿no? A mí también. <risa> Nos la
7: quedamos la respuesta. <risa> sí. ¿Y el nombre
0: del grupo proviene de alguna anécdota
8: especial o es simplemente un nombre? Bueno, es un nombre que refleja cómo somos nosotros. Eh, nosotros sentimos un vínculo muy estrecho con la naturaleza, la isla de Forest, y... En cuanto a nuestra personalidad, somos muy niños. O sea, siempre, más que niños, nos gusta tener esa ilusión, ese carácter de eh, infantil en el, desde el buen sentido. ¿no? Mm. Y, y por pues eso el, es, el, la, es la unión de los dos, para, de, de los dos conceptos. Pido palabra
6: ah. el, el espíritu es eso: que da igual la edad que tengas, el yang viene de, de joven, de espíritu, no de, de edad física, da igual.
7: Un toque de inocencia, ¿no? Cuando tiene ese toque de inocencia pierde pierdes el miedo, y cuando pierdes el miedo descubre una serie de cosas que con un pequeño corazón no descubre, ¿sabes? ¡Joder, qué <risa> <Pañuelito>, por favor. <risa> Violín, por
9: favor.
5: Y bueno, eh, como he dicho antes, es en 2016 cuando se incorpora Salva, sacáis vuestro disco eh, Roar. Horror, o como se pronuncia <risa> y
9: Hay que decirlo así, <risa> si Es el idioma del mal. bosque, la gente no se lo sabe
5: Y, bueno, también ganáis el primer premio en algunos concursos que, Como el Cartuja Sound o el Hard Rock Rising ¿Cómo sí. surge participar en estos concursos?
8: Bueno, en ese aspecto... Volvemos al tema del buscador Volvemos al <risa> tema del buscador <risa> Es que he hecho muchas horas en, en el ordenador Más de las que quisiera realmente pero muchas de ellas son para, para hacer esto, este proyecto crecer y, y bueno, un poco he asumido el rol de buscar concursos y oportunidades A las que poder llevar nuestra música Y si de paso pues obtenemos ese reconocimiento Tanto en cuanto a visibilidad como económico Que de hoy es importante también el tema económico Para poder hacer cosas, ¿no? Pues, cómo vivir <risa> Se me y, y nada, pues eso eh, Son concursos que he estado buscando por internet Y hemos tenido la suerte de ser Seleccionados en la fase previa Y poder Disputar, aunque no nos gusta competir Pero sí en una fase final En la que hemos resultado ganadores
5: Bueno, habéis participado en festivales Como el Interstellar y luego además en el Good Folk que se celebra en Canencia que como algunos saben es mi pueblo
0: viva viva, viva Good Folk y viva Canencia Canencia a tope es
6: verdad. entonces
5: quiero ya que es mi pueblo me toca de cerca quiero saber un poco cómo fue la experiencia en ese festival aunque habéis habéis participado en otros mucho más importantes a nivel internacional también con eh, como el Huercasa en Segovia y tal Quería saber, cómo es la, ¿podéis compararme a lo mejor cómo es tocar en un pueblo de la sierra como Canencia y en un festival con artistas internacionales?
8: Yo Woodford lo definiría como pues, la experiencia que vivimos en la última edición, porque también tocamos en la primera, mm. eh, pero en esta última fue muy salvaje. Ya te digo,
6: tío. <risa>
8: <risa> <risa> o sea, eh, el sitio era una, fue una pasada, eh, toda la gente que fue... ...y antes de tocar... ...vivimos experiencias muy chulas... ...nos bañamos en unas pozas... Mm. ...ahí en plan...
6: ...no teníamos bañador... ...pozas pues naturales... ¿eh? ...solo digo eso... Eh...
7: Sí, ...sin sí, bañador es? y sin nada... Salí. De...
8: Sí. ...como anécdota recuerdo que... que al salir de, de... esta poza... ...me hice un corte bastante serio en el pie... ...y estuve sangrando hasta después del concierto... Ay, ...todo el monar. tiempo... ...y todavía tengo
6: la cicatriz que demuestra... Mm. ...ese día... ...sí y, ...y dormimos luego como... ...en el bosque
7: de hecho... Sí, bueno, yo dormí en la furgoneta porque al final Estras. estaba sentado por la noche, me senté en el escenario, pues eso, pues a pensar, ¿no? A, a contemplar la naturaleza. Y me pasó una serpiente por debajo de los pies, pero una bicha que flipa. <risa> Así que yo no dormí en la naturaleza. Yo dormí
6: en una hamaca en, en dos árboles y pensaba que era la idea del siglo, ojo, esto va a ser una pasada, que no me atacan los bichos, no sé qué. Y fue un sufrimiento brutal toda la noche. <risa> yo Acabé compartí, con la espalda como robado en otra.
8: Yo compartí mi,
6: mi saco de dormir al final terminé durmiendo en, en la hojaraca. <risa> Así es nuestra experiencia. Ir a huercasa, pues, espectacular. O sea, un nivel alucinante. Cómo nos trataron, o sea, cómo los reyes nos trataron. Luego, eso, tocar ante 8.000 personas que est están deseando escuchar este tipo de música... Eh, con estas raíces americanas Tal, pues es una pasada Bueno, y compartí
7: la, escenario con esas bandas y no solamente compartí escenario, sino camerino Y camerino. música, porque acabamos tocando con ellos sí. ¿sabes? Eh, Hicimos ahí como una piña Que a día de hoy mantenemos el contacto Y somos colegas, sí, sí. son amigos sí.
6: Es que es una cuña sí. Nuestra, la de son amigos No sé Son amigos, sí, son amigos.
8: Son amigos. Todo sí. Mundo. Sí.
5: Pues mira <risa> eh, bueno, ahora vais a tocar un tema en directo, ¿no? ¿Cuál es el que oh, vais sure. a tocar?
8: Eh, vamos a tocar Troy. Es la primera canción de nuestro EP, Row uh -huh. Y os la digamos.
5: Pues adelante. Qué bueno.
8: Oh, poor boy, how long you've been this way? Hiding in the closet, counting down tears 'Cause Dad is angry after fierce hears himself wine One for small, my pity on the land Brad. That's the sad story of many poor boys. Oh boys like you, like me, like Troy Growing up with a gong in their hands. One more day he could be too late.
9: One, five.
5: <risa> no, qué pasada, por favor. Eh, y bueno, ahora vamos a hablar del crowdfunding Que estáis haciendo Que por lo que he visto hace un rato Porque va subiendo todo el tiempo Lleváis ya 110 mecenas Sí. Eh, más de la mitad de, del reto conseguido Que son 9000 euros Y mm. queda, queda mucho tiempo Quedan casi 20 días entonces, eh, quiero que me habléis un poco de qué tal va, mmm, que me contéis a qué, qué queréis hacer con ello, que, a qué lo vais a destinar y que convenzcáis a la gente, básicamente, que nos escuche.
8: Vale, pues siempre que se lanza un proyecto de crowdfunding es una apuesta un poco arriesgada porque nunca es imposible, por muchos cálculos que tú hagas previo y demás, no sabes cómo va a responder la gente. Y nosotros somos una, una banda que tiene seguidores, no somos influencers, como, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es verdad que los seguidores que tenemos son bastante fieles y confiamos en ellos. Lanzamos la campaña hace unos 20 días aproximadamente y, bueno, está, estamos teniendo un ritmo de recaudación bastante bueno. Eh, ahora en Navidad, esto es siempre un ciclo, empieza un pico, luego se estabiliza un poco y en los últimos días siempre crece un poco, así que animamos a todas las personas que lo visiten y, y que lean todo lo que hemos preparado, que se metan, que vean el vídeo, que vean las recompensas y que se hagan un autorregalo de Navidad o regalen a mm -hmm. alguien.
7: Por lo menos que lo visiten, ¿sabes? porque la verdad es que lo hemos hecho con, con mucho cariño y hemos pulido muchos detalles. Entonces, si, si no se puede comprar algo o no le apetece, pero le ha gustado realmente el contenido, puede compartirlo en las redes. Que eso Sí, que además es he visto punto que para nosotros. puesto
5: mm. un montón de recompensas ahí para todos los públicos, vamos. Y todos los bolsillos. Y todos los bolsillos. <risa> que, por ejemplo, mi favorita es la deforestación, que os cuento un poco de qué va. Eh, tu nombre aparece en el disco, eh, te dan una copia física del CD antes que nadie y... Es que lo mejor <risa> es. Todos se afeitan la barba al cero, lo Just graban. Y envían un mechón en una bolsita así. Sí,
7: sí. <risa> muy, muy locos Por si queréis hacer rituales y cosas de Dice mi <risa> padre
6: que nuestras barbas pueden costar pasta en un futuro, ¿eh? Sí. Que es una inversión que está dudando ya <risa> si pillarla. Es
5: que pueden hacer pero... pero Yo personalmente sí, o sea,
7: prefiero la de, la de la cabin, ¿no? Que es la experiencia que... Cuéntala tú, Javi, que es tu...
6: Vale, pues la cabin eh, lo ofrecemos como recompensa. Una cabin que está que está en proceso de construcción, que estoy construyendo con mi familia y, y aquí mis compis me han echado una mano algún día y es una ilusión y un sueño y, y va a ser como una especie de templo de la naturaleza donde poder estar eh, con una hoguerita en una cabaña en un bosque segoviano perdido del mundo y, y en la recompensa pues, ofrecemos una cenita preparada por Jan Forest con un concierto privado ...y un desayuno mañanero en la naturaleza... ...y, y nada... Eh, ¿Y, una de foresta, ...y
7: unas tacitas sí. para tomar el desayuno... ...es que si no se la pillaría y me la voy a pillar yo... ...sí, sí. sí es un pack bastante guapo... ¿eh? ...un bed Pero... and breakfast
5: de toda la vida... ...y sí. encima con foil impresionante... Mm. ...y luego además... ...lo bueno y bonito también del crowdfunding... Eh, ...es que... ...mucho de vuestro dinero también va a... La, ...a causas como es la reforestación... ...por ejemplo sí. este que he dicho de deforestación... ...100 euros van a la reforestación... ...cosa que también sí, es sí, un punto sí. bastante a favor...
6: ...sí,
8: sí. Qu queremos hacer algo... Eh, sí. hacer, ...destinar una pequeña parte de la recaudación... A, ...a una causa social... Y, ...y es que esta nos viene a, eh, como ni no yo lo veo.
7: ...eso es, por cada barba que se, que se deforeste... ...se reforestarán muchos árboles...
5: <risa> ...entonces, bueno... ...pondremos en nuestras redes sociales... ...el enlace del crowdfunding... Eh, yo los pa lo pasaré a todos mis amigos, no sé, tú Rubén, ¿tú también? Sí, sí, yo también Eso espero Bien. Si no te echo del programa No, sí, sí Y esperamos... Es... No, que sí que sí, que es verdad
6: Es verdad que te echaría el programa, ¿no? No
5: <risa> Y esperamos de verdad que tengáis mucha suerte y que consigáis vuestra meta
6: Muchas gracias. gracias
5: Y no sé si tú querías hacer alguna pregunta
0: Yo tengo una... porque es una curiosidad que me ha surgido ¿De, ¿De dónde viene este am tanto amor de los tres por la naturaleza?
6: ¿Por qué? Yo personalmente, eh, mi padre siempre nos ha inculcado la naturaleza. En cuanto tenía él un tiempo libre, nos llevaba de niños a, al campo, siempre, siempre, siempre al campo, con un bocata. Y nos hemos pateado mucho los Pirineos. Bueno, yo he vivido la naturaleza mucho tiempo y me flipa. Yo soy ambientólogo, estudié ciencias ambientales. <risa>
7: Y bueno, yo en, en mi familia siempre nos ha encantado la naturaleza, siempre hemos intentado estar cerca de ella y bueno, somos pro animales, ¿sabes? Nos encantan los animales y. y no sé, es algo que, que llevamos dentro, nos han inculcado desde sí, pequeño.
6: Es básicamente que intentamos ser eh, naturales como humanos y natural, pues, es ese entorno natural y. Y ya está. Ese es el amor a lo sencillo, a lo real y a lo natural. Sí, es.
7: Bueno, es algo que hemos sentido siempre en realidad. No me gusta eso me la han inculcado de pequeño en realidad. ¿sabes? Siempre lo he sentido y mis padres la, la han fomentado muchísimo. Así que nada.
5: Vale, bueno, vamos a, enter eh, vamos a terminar con esta entrevista con otra de sus canciones que es Home. Y nada, pues lo dicho, que tengáis mucha suerte. Eh, hoy con vuestros dos conciertos, uno a las 6 y otro a las 11 en San Bernardo. Muy bien. ¿El, el último? El, el sí, el último es en
7: el, en el Green Club, ¿En el que Green pone Club? una hamburguesa increíble. Sí, y entrada libre, así que. Es. Y animamos
8: a todo el mundo que, que nos siga también, en redes sí. sociales. Jan sí. Forest Band.
5: Es Jan Forest Band en todas partes. En todas partes, en sí. sí.
7: Nos vemos allí a las 10, eh, una cenita y empezamos el concierto.
5: Pues muchas gracias. A vosotros, a vosotros todos por
7: invitarnos. Días.
0: Y bienvenidos un día más a eh, Hoy Hablamos De En la sección de hoy, como el programa es Especial Navidad Pues yo me he currado mi sección tan ricamente Y voy a hacer un top 5 de canciones de Navidad ¿Estáis preparados chicos? ¡Sí! sí. Pues vamos a empezar En primer lugar, bueno, en el top 5 eh, traigo una canción de Michael Bublé que se llama
9: Jingle
4: Bell ¿Os gusta o no Os
3: gusta? No. Vale. <risa> La primera en la frente eh, Michael Bublé es una copia barata de Frank Sinatra
1: Copia barata tampoco, chicos. Sí sí, 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 sí No. Bueno, eh, a mí eh, Bublé no es mi artista favorito Pero esta versión me encanta
0: Bueno, Juan, a ver si con esta te alegro un poco En el top 4 traigo eh, la típica canción que es de Navidad Pero que a todo el mundo gusta
3: Con esta sí que ha acertado, ¿no, Juan? Pues sí. sí, María Carey es diva. Pues yo la odio. Diva. Es muy ordinaria, es muy vulgar, muy, muy todo, pero las más ordinarias y las más vulgares son las más divas. Bueno. Una oración por la veneno, que Dios la tenga en su gloria.
9: La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina. Los cabellos son de
0: Treco, plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río.
3: Pero mira cómo beben por ver a desnacido, beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por
0: ver a Dios nacer. Esta canción es mítica de Navidad. Pues sí, mira cómo con no esta la sí que he acertado, todos. ¿no? Sí, 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 de pleno. Es que no les estabais viendo, pero estaban dándolo todo bailando y can... bueno, los habéis escuchado. Bueno, <coughs> silencio que nos vamos acercando al Top 1. Este es el Top 2. Frank Sinatra, Santa oh. Claus is coming to town.
4: Sí. La adoro. Better watch out, better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice.
5: Santa Claus is coming to town.
0: ¿Está así, no? Sí. 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 Vale, vale. Eh,
1: cuando era adolescente hacía um, bailes de salón y la adoro porque la bailé. Es un cuistet y es preciosa. Muy bien. <risa> ¿Tus aportaciones? <risa> Gracias. Son Yo me
0: acuerdo que para una vez para mi actuación de colegio de Navidad Bailamos High School Musical, sí, era tira. de la segunda película, en plan esta que sucede en verano, no tenía nada que ver con la Navidad
3: Qué grande High School Musical, se necesitan más películas así, bueno, un... más bien volver a la edad, o sea, porque yo las veo ahora y a otro, no, le, no le encuentro el sentido, yo, yo era súper fan de Sharpay, o sea, me sabía sus canciones a mí a mí de memoria, me, me ponía Sharpay. de rosa como ella, me faltaba una peluca rubia, me encantaba
1: No sé por qué le pega, ¿verdad?
0: A mí, tal, me, a mí tal vez me gustaba mucho Zarpay, me ah, gustaba más que Gabriela. que Gabriela. Es que Gabriela pues me Gabriel. Que Gabriel. A mí es que la sencillez y, el, y la bondad ¿Qué? me aburre. A mí me daba muchísima pereza esa chica. eh
1: Troy Bolton forever.
0: Bueno, a ver. Troy Bolton era
3: Zac Efron. Claro. Ah. ¿Cómo se llamaba el negro pelocho?
2: <risa> Chat. Chat.
3: Ah, ese no pintaba nada. nada. <risa> <risa> bueno, Ahí. chicos, que nos vamos del tema, que estamos hablando
0: de canciones navideñas. En el top 1... Os podéis imaginar de quién va a ser la canción, ¿no?
1: Pues del grande de la música española, ¿no?
0: No. ¿Cómo he empezado yo esta sección?
1: Con Michelle.
0: No, la sección... Michael. <ríe> Con Michelle. Queen. Con Queen. ¿Y quién va a terminar la sección? Queen. Thank God it's Christmas. Lidia está poniendo mal, malísimas caras porque no le gusta la canción.
1: Sí, me encanta, pero yo daba espacio al tambulilero de Rafael. No ha
0: terminado la sección todavía, ahora os voy a preguntar... Bueno, primero vamos a disfrutar de la canción. Perdón. Que es que te me has adelantado. Ahora sí va a preguntar: ¿cuáles son vuestras canciones de Navidad favoritas? Y yo las ponía y disfrutábamos un ratito de ellas. Sí, hoy Silvia, te iba a llamar Silvia. Eh, empieza tú, Lidia.
1: Tambolero de Rafael. Me encanta.
9: Baja hasta el valle que la nieve
4: cubrió
9: los, Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su miel de su ropa
0: Ropopom, estás contenta, no, Ropa Ropopom, ¿Vosotros, Juan, María, tenéis alguna canción? A Yo a la sí, la de
2: María, María venga acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo.
0: No hace falta ni ponerla, o sea, vosotros hacer la versión en acústico. Venga, seguid, seguid. María, va? María. venga acá, acá corriendo, cor
1: que el chocolatillo se lo están comiendo. María me le va una burra rin rin. Yo, yo me lo remendaba, lo yo me remendé, me remendé yo me lo remendé, me yo me lo, lo quité. quité. ¡Cargado de chocolate! Y al pobre de San José, rin, rin, ya me rementa Es una versión, ¿no sabéis esa versión? O sea,
3: no sé, yo me quedo en el es que estribillo básico. Detrás,
2: ¿no? Sí, luego dice Venga, me ven,
1: luego, hay, luego hay varias versiones que es... Eh, Pobre de San José, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché en remiendo, yo me lo quité. Le han roído los calzones. Razones. María, María, me ven acá corriendo. corriendo. Que el chocolatillo se, se lo están comiendo? comiendo.
0: Madre mía, la Navidad se palpa en el ambiente, ¿eh?
1: Ay, nos falta un poco de todo, Dani, eso así.
3: <risa> Champán. Juan, Tuque. Bueno, yo me voy a poner un poco más sentimental... Y yo es que nunca he sido mucho de villancicos, o sea, me lo sé porque los cantaba en párvulos y tal, pero para mí, una canción, bueno, más que una canción, una película y una banda sonora asociada a la Navidad es Eduardo Manos Tijeras, de, de Tim Barton. Es una película que siempre he visto en, en Navidades, excepto en una ocasión, que la vi en otra vicisitud. Eh, y para mí, la melodía de introductoria de Eduardo Manos Tijeras, de Danny Elfman, es preciosa. Sí, la verdad
0: es que es muy bonita la banda, a mí también me gusta
3: Estaba dudando entre esta o una de las canciones de Pesadilla antes de Navidad O sea, es ah, que Pesadilla también. antes de Navidad sirve tanto para Halloween como para, como para Navidades es de... Además
0: hablamos de Halloween de esa película Exacto también. Era inevitable no hablar de Navidad también
3: Qué grande Tim Barton. Vuelve a hacer buenas películas, Tim
0: Por favor
1: Desde aquí reclamamos que te invada la musa
3: es que claro, como lo dejó con Elena enamonham Carter. No. Tim Burton, please, we need your fabulous movies again. Tim <laughs> Burton, que seguro que nos estás escuchando. You are filming since a time ago. You are filming only shits. You know, I don't know if it's because of the producers of the or the public. I don't know, but you need to make great films again, please.
0: Bueno, muy bien, Juan. El, el, se nota el bilingüismo
3: B2, chico
2: <risa> pues, Se te entiende muy bien
0: Hombre, digo Y bueno, pues esta ha sido mi sección de hoy Espero que hayáis pasado un buen rato sí sí, sí.
1: Una peli que no hay que dejar de ver Estas navidades que tiene una banda sonora Super guay es Lofactualiz
0: Ah, esa es la que sale El de, de Walking Dead Que sale con el cartel sí. No, sí.
1: Sí. Uy, sí. oh, ¿verdad? Que sale con el cartel. Que está la rubita enamorada, bueno, está casada con el negrito amigo suyo y él se presenta ahí en su casa y le empieza a decir, no digas nada y empieza a sacar carteles, qué tierna es esa historia. Enamorada de la mujer de su mejor amigo.
3: Uy, eso no acaba bien.
1: A mí me gusta y la canción de la, canción que, de la banda sonora es buenísima, es de Navidad.
0: Bueno y con esta des esta canción despido mi sección. Espero que hayáis pasado un buen rato y que la hayáis disfrutado mucho.
9: No
3: tardes queridos oyentes en este programa tan navideño y con las vacaciones a la vuelta de la esquina he decidido dejar un poco de lado mi tono riguroso habitual aunque en el fondo sé que os encanta mi sección y os lo pasáis genial escuchándome el caso es que hoy os voy a hablar de una de las joyas del arte románico que se conserva en españa en concreto en la localidad granadina de las gavias se trata de un batisterio que en su momento formaba parte de una villa romana que data de los primeros siglos <risa> Después de Cristo, lo siento, es que no sé qué me pasa
2: Se emociona
3: Fue descubierto por un agricultor llamado Francisco Serrano en 1920 Y desde entonces sus descendientes se han encargado de custodiarlo y preservarlo Unos descendientes que saltaron a la fama por aparecer en programas como Crónicas Marcianas o Callejeros Así habla una de ellas en Carnita de cómo su abuelo descubrió esta maravilla
7: <risa> Esta
4: es la entrada del magisterio. Estaba todo cubierto de tierra y mi abuelo iba arando con los muros y se, y se coló con una piedra romana. Se encontró que era una, un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿Me di que
3: pues claro que sí, Encarnita, nos gusta mucho. Y por eso el batisterio fue declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico y en 2002 Bien de Interés Cultural. Llama la atención que tuviese que pasar casi un siglo para que la administración pública pusiese su interés en esta construcción, ya que hasta entonces su conservación se debió únicamente al interés de Encarnita y sus hermanos en preservar el legado de su abuelo, sin recibir ninguna ayuda por ello.
4: ¡Ay, porque yo he toda una vida! Esto estamos conservándolo toda una vida! Dice se lo merecen todo. ¡Qué bien merecido estaría! Si es posible, se lo merecen todo. No tiene más y menos que un imperio romano. Batisterio para los cristiano de siglo I no es otro.
3: En cuanto a las características estructurales de Batisterio, se trata de una cámara subterránea con un mausoleo en forma de largo corredor abovedado y una pequeña sala cubierta por una cúpula, con una especie de altar lateral y una escalera de caracol en una esquina. También hay una pequeña piscina de forma octogonal en la que se presupone que se realizaban bautismos.
7: Esta es, la crista. Esta es la crista. Aquí donde se bautizaba no, una gira en el centro, muy grande. ¿sabes? Sí, aquí estaban los romanos. Primero los romanos completamente desnudos y luego las romanas. Aquí.
3: Como decía al principio, el batisterio se encuentra en la localidad de Las Gavias, en Granada. Para poder visitarlo, pese a ser de interés nacional, uno tiene que contactar con los herederos de Francisco Serrano. Y es que son ellos quienes tienen la propiedad y las llaves. Dichos herederos son los tres hermanos Rojas, Josefina, Miguel y Encarnita. Josefina, célebre por su constitución endeble y su risa inocente, ya ha fallecido. Ay, en... no... Ah, sí, hijo, con sí.
0: Que era esa señora <risa> Ay, pobre
3: En cuanto a sus dos hermanos, este mismo año saltó la noticia de que había muerto Encarnita ¡Ah! La líder de los tres Sin embargo, medios locales de Las Gavias han informado de que Encarnita sigue viva Y de hecho es la única heredera viva a día de hoy Ya que quien sí ha fallecido es Miguel
0: Ay, pobre Pero bueno, me lleva una alegría con Encarnita
3: Pues sí En honor a los tres, pero sobre todo a Encarnita a la que desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo para la preservación del batisterio os dejamos con esta versión de la célebre canción Te vengo a decir sí.
9: Te
4: vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que te amo yo a ti Que te amo yo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a Señor, con el corazón.
9: O mi salvador.
3: Bueno, y ya para terminar aprovecho para desearos con gran orgullo y satisfacción unas felices fiestas y un muy próspero año 2017. No, 2018, perdón. El 2017... Que te vas de año? Sí, 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 sí. El 2017 ha estado marcado por acontecimientos tan negativos para la historia como el terrorismo, el terrorismo islámico, el Brexit, la victoria de Donald Trump o el desafío secesionista catalán. Pero como hombre de bien y demócrata, pongo mi esperanza en que el próximo año 2018 sea mucho mejor y nuestra sociedad sea capaz de alzarse victoriosa contra todos aquellos que pretenden alterar nuestra convivencia pacífica y democrática. ¡Viva España!
0: ¿Esto qué es? ¿Un intento de discurso del rey de Navidad, Juan?
3: Un intento no. Es el discurso ah, del rey. Es
0: el discurso... Ah, es el discurso... Pues lo podrías de... haber
2: hecho con su voz.
3: Bueno... Intentalo,
0: venga, Juan. Puedes intentarlo. Menos la última, la, eh, las lo de arriba últimas españa palabras, no,
3: vale. no No he dicho arriba España, he dicho viva España <ríe> Da igual Que no es lo mismo
0: Repítelo todo menos viva España
3: Me lleno de orgullo y satisfacción que no desearos una muy feliz fiesta y un muy próspero año nuevo El dominio siguiente ha estado marcado por acontecimientos <ríe> tan negativos para la historia como el terrorismo islámico, el Brexit, la victoria de Donald Trump o el desafío socialista a catalán pero como hombre de bien y demócrata, pongo mi esperanza en que el año 2018 sea mucho mejor y nuestra sociedad sea capaz de alzarse victoriosa contra todos los aquellos que pretenden alterar nuestra convivencia pacífica y democrática. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley!
0: ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! ¡Bravísimo!
2: Te quiero servir, te quiero servir.
3: Y si queréis, también os puede felicitar las navidades la duquesa de Alba.
2: Sí, venga, vamos a darle una más breve que está ya, un poco mayorcita.
3: Vale, sí. Aprecio para desear con gran orgullo y satisfacción, una feliz fiestas fiesta y un muy próspero año nuevo 2018. ¿Y hasta aquí?
0: ¿Hasta aquí tu sección?
3: Pues sí, bueno, si queréis sigo hablando, no sé Si queréis comentar algo sobre el batisterio Sobre las hermanas rojas Sobre crónicas marcianas, sobre costumbrismo Lo que queráis Estoy abierto a debate A mí me da mucha pena que se haya muerto que se haya muerto La señora el señor
2: Bueno, para todos llega Ya, pero es que era tan gracioso No, ya. sí,
3: la verdad, eh, yo me enteré O sea, eh, porque este verano saltó la noticia Como he dicho, de que se había muerto en carnita De hecho, el actor Eduardo Casanova Fidel, el de, el de Aida, ahora director de cine, pues publicó en su Twitter la muerte de, de Encarnita. Y a él fue a quien le respondió una página de Facebook que se llama Hermanos de Batisterio, diciendo que Encarnita, que seguía viva, que la habían visto en el supermercado, pero que confirmaban que sí se había muerto eh, Miguel y que, José, y que Josefina también se, también se había muerto. Lo curioso es que... Bueno, curioso, sí. El debate se abrirá ahora... Porque hasta donde yo sé, ellos no tenían hijos ni, ni nada. Y claro, eran ellos los tres herederos del batisterio. ¿Y
0: quién se va a quedar con el batisterio paleocristiano romano yo. del siglo I después
2: de Cristo? Sí, no, sí. no sé sí, si lo adquirirá
3: ahora la Junta de Andalucía o, o qué pasa, la verdad. Qué triste. Pues sí. Creo no,
2: que Encarnita aún está viva
3: bueno, sí, claro, pero no le quedarán muchos telediarios a la pobre. Oh, yeah. Desde aquí le deseamos larga vida.
0: Sí, por favor, encarna. Dura muchísimo más tiempo.
3: Pero es un poco triste, o sea... Porque en el fondo vale, nos hemos echado las risas y son personas entrañables y todo el rollo, pero no podemos olvidarnos de que han sido esas tres personas las que se han encargado de, de mantener eso. Es decir, o sea, en su día cuando se encontró, pues fue el abuelo, la historia esa toda de que se encargó de limpiarlo y tal, pero estas personas no han recibido ningún tipo de ayuda para preservar yeah. eso. ¿Y queráis que no preservar una cosa, preservar y cuidar una co un monumento, a esas características? Pues el no, el es no es moco de pavo, o sea, ahí que el pobre Miguel tenía que ir todos los días, o sea, y por ejemplo en reportajes he leído que él se quejaba mucho de, bueno, los que habéis visto el vídeo, se ve las rejas que tenía en la, en la entrada y que muchos jóvenes pues iban allí a hacer botellón tal y le echaban toda la porquería dentro y tenía que ir el pobre hombre todas las mañanas a a limpiarlo, pero sí, es curioso porque un monumento de ese tipo, y era propiedad suya, normalmente pues es propiedad del estado, tal, pero no era suya y si uno quería visitarlo aparecía en todas las páginas web de turismo de la junta de Granada y todo eso pero si uno quería visitarlo, tenía que ir allí al pueblo preguntar a los vecinos, oye ¿dónde está la, la casa de los del batisterio? y allí te indicaban, le tocabas al timbre y te recibía, pues Encarnita, Josefina o Miguel, y ellos te llevaban a ver el batisterio con todo su amor y su, y su cariño
0: pues desde aquí un beso a Encarnita y a Josefina y a Miguel que están en el cielo. Bueno, y aquí despedimos el programa de esta semana, un especial Navidad y el último programa del año. ¿Tenéis algo que decir antes de despedirnos definitivamente del 2017 y empezar una nueva temporada en el 2018 con maneras de vivir?
3: Bueno, yo ya lo he dicho eh, en mi sección. Feliz Navidad a todos, un próspero año nuevo 2018 y espero que el próximo año hagamos un programa... Igual o, o mejor, incluso, aunque es difícil de mejorar, pero espero que, que sea mejor. Intentaré esmerarme y traeros cosas divertidas, interesantes, culturales. de todo, de todo, mi sección.
2: ¿María? Yo desearos una feliz Navidad a todos, compañeros y oyentes. Y espero venir en 2018 que no se me atragante en las R's y tal. ¿Vale?
0: <risa> y yo os deseo feliz Navidad, feliz año 2018. Y que sigáis disfrutando con nosotros otro año más. Eh, felices Navidades y nos escuchamos en 2018.